0: 可能很多人会觉得，他想要证明给别人看說，说哇，他要走某条路，然后他要证明给别人看，哎、欸，我我也可以这样子按部就班的走，爬到这个位置，我我觉得、欸、这样子是一个很稳当、很棒的路线，我想要证明给叉叉叉看这样子。但是我觉得，就像我而言，我根本不在乎别人怎么看我，就是我也不想要证明给谁看，就是 I don't care， 就是别人怎么看我都没关系，因为我知道我会怎么样。因为我们有时候会觉得职场上面的职缺好像就是一个萝卜一个 坑， 我们就会去思考我现在要跳哪个 坑， 这个坑会不会比那个坑 好？ 我们会用这样的方 式， 希望说找到一个叫做梦幻工作的坑嘛。但是有时候透过这个方式去思 考， 会比较局限了自己的想象。而是我后来更喜欢一种方 法， 就是说我们有没有办法依据自己的能力去打造出一个我们自己心目中的梦幻工 作？
1: Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。节目每次会邀请一位在职场上努力发光发热的来宾来和我们聊聊最近的工作与生活。今天非常开心邀请到阅读前哨站的站长瓦金来到节目，跟我们分享。
0: Hello， 各位听众朋 友， 大家好 ，Grace 好，
1: 真的是久仰大名了。所以其实我们大家会认识瓦 基， 应该可能是也蛮多人会有听你的 Podcast 节 目， 是下一本读什 么， 然后在这里面有非常多的书籍啊知识的分享。那其实。可能大家如果对于瓦基呃有有一点认识的话，会知道他过去其实是工程师背景，然后后来跳脱体制，然后自己做了自媒体，现在在经营这个阅读前哨站这样。所以我觉得今天特别想要邀请到瓦基来跟我们分享的是，大家都知道，其实，在台积电工作其实是蛮高压也蛮高工时的工作。那其实那时候为什么会想要，就是但是这个其实前途又看起来是蛮好的。那怎么样是做这个转换？为什么？以及如果大家也在思考说自己是不是想要出来做一些呃自媒体啊，或是做创业啊，那可以怎么样？现在保有正职的状态之下，比较可以开始往这个路途迈进。这样好，那我想要先邀请一下瓦基，简单自我介绍一下
0: 。呃，大家好，我是瓦基哦。那我简单介绍我两个频道，好，就是我第一个是书评的部落格，叫做阅读前售站。那上面我就是用文章的方式跟大家分享我的读书心得。那另外一个是 podcast 的频道，现在也有 YouTube 的频道了，就叫做下一本读什么。那上面是用说书啊，用声音、用影像的方式跟大家来说一本书，我自己的心得、我的读后感。对，所以说，基本上我的频道就是围绕着书籍跟阅读这方面，还有一些知识萃取、知识吸收跟知识输出这方面的主题，然后来跟就是分享给大家这样子。对，那我自己就是现在就是有点像从科技业，然后转换跑到。跳入了这个自媒体的行业，就有点像是这样的一个转换跑道的过程。其
1: 实是落差蛮大的、欸，我们就直接来聊聊这个转折好了。当初为什么会想要从这个工作，然后跳到现在自媒体经营
0: ？其实有一点误打误撞啊，就是我一开始对自媒体这三个字其实不认识啊。就在在公司工作的时候，我那时候开始做这件事是在台南工厂的时候，我那时候在台南的五奈米。的金源场，然后那时候在工作的下班之余，还有一些那个假日的时间，我就开始想说，把我自己阅读书本之后的心得整理起来，然后发表到部落格，发表到就是发表成文章的形式。然后那时候也开了一个 FB 粉砖，就开始呃持续的每个礼拜很固定频率的去分享读书心得。那那个时候我会看的书就是比较偏向嗯、呃、理财呀、啊、领导管理。那当时我在台南，因为工作非常的忙，然后我那时候觉得理所当然。可是我就觉得，好像我这么积极、营营在工作，是不是有哪里有点不对劲这样子、嗯？所以我就看了很多书，就是找那种可能人生意义的书、嗯，什么为什么要工作，然后呃，就是人生的价值是什么？探索了很多这方面的书，也把这些书就是写下来，然后分享出来。所以我就觉得，当时在。在台南工作的时候，等于我有下班之后跟假日的一个调剂身心的活动，就是我经营着一个小小的自媒体，然后开始去呃很稳定的去分享。那做着做着，这个自媒体就算是越来越步上轨道。然后后来我又开了 p a r k e s t 频道，然后再陆续又有很多新的合作，然后又开课程之类的。那最后才演变成一个他是自自己可以运作的自媒体的形式，然后我才决定。那个时候才决定转换跑道，这个中间大概花了两年半左右的经营时间，这样子。
1: OK， 所以听起来是在当初很拼事业的时候，好像在人生的平衡当中有稍微有一点点感觉到失衡的状况，所以从阅读书本里面去慢慢去找到自己的那个动力，或是自己工作的意义，甚至是人生的意义，我们在追求什么？然后慢慢从这些书本里面的知识，可能扩充了自己对这个。社会世界，甚至是就是内在自己的一些探索之后，慢慢去找这个答案的过程。然后，反正一边也梳理，然后就把这些吸收的东西也输出。然后跟大家分享的一个过程，所以有点像是自我探索、自我疗愈的过程，与大家分享
0: 。呃，可以这么说，感性一点可以这么说。<笑> OK
1: OK， 其实我对于你过去的职涯非常的好奇，所以我也想邀请瓦基跟我们分享一下你在过去在台积电当工程师的这段职涯，因为感觉你也挑战过不同的角色，然后后来当管理者嘛，那这个历程可以跟。我们分享一下在里面工作的感觉吗
0: ？我其实跟大家可能很类似，就是说大学毕业我就升研究所，然后研究所毕业我就直接进入台积电工作，这是我的第一份工作，呵呵也不是最后一份啊。就是我现在在做的是另外一件事情，<笑>所以我就从最基层的工程师那个职等开始做起。我觉得一开始我在做的时候觉得蛮有趣的，是因为。我读的是机械跟应用力学，跟以前我在学校学的其实相关性没有说到绝对的强烈，就是可能百分之八十的东西都是学校没不曾碰过的。绝大部分关于工作上面的专业技能都是在职场上面开始去学习，所以我就是在那个时候从最基层的工程师开始做，我就开始做很多专案，因为我的那时候的团队是类似那种 R&D 要开发软体跟硬体整合起来，让他们自动化可以运作的这种专案。那在挑战的过程，我自己除了是执行者之外，我也蛮喜欢当老师的，就是我会把我的像写程式的过程、做设计的过程，我就会喜欢把他们记录下来。变成一个教学文件，或是一个分可以分享给后辈的资讯， oh. 可能自动展现出这个特质吧，就是自己会带人，然后越带就越多。随着这个成长，开始转向我们那时候叫做 leader 的角色，所以开始会去思考怎么样，就是基本的带人，然后基本的团队的运作，然后跟跨团队之间合作跟沟通。所以那个时候，我觉得就开始在帮我自己打基础。这个过程应该是我觉得蛮算是一个蛮顺畅，而且是一个。持续挑战、持续突破、持续成长的一个过程，
1: 我觉得超级有趣的。就是你在现在在做的事情，其实你在那个时候已经有一些迹象了，就是去整理一些资讯，然后去传递给需要的人。其实这件事情在那时候，你已经不自觉的在做这件事了
0: 。是的，也是我后来透过像我刚刚说的那个商业模式在分析，我就一直往我新人的时候挖掘嘛，然后也往我可能。大学啊，高中啊，小小学的时候挖掘、嗯，就会发现这个迹象从很小时候就已经开始显露出来。就例如说，呃，小时候我们会上课上数学、英文嘛。虽然说我也不是最顶尖的，我不是什么第一、第二，但是我会很喜欢教别人，就、就是、哦、大家会喜欢讨论，然后我就会想要先把这件事情弄懂，然后哎，我可以去跟别人分享，可以去教别人。那英文也是一样，我会弄懂某个文法，然后就教别人。所以那个时候就有这个迹象。就是我会觉得说，就算我的程度再怎么样，我都能够带领正走在我后面的心境的人。所以我那时候就一直有这个这个行为，就一直存在着。也因为这样的特质，所以很多人就喜欢问我。就自然而然，我觉得是一个正向的回馈，然后正向的循环，
1: 真的很棒。刚刚听到就是在感觉在这个台积电里面的职涯路，好像一路很顺畅，都没有遇到什么挑战跟迷惘吗
0: ？举例来说，我进去才不到半年哦，我要面对的第一个专案就是如何去设计出一台可以。自动化就是一个机台就对了。那这个东西其实你说对研究生来说，可能它会是一个三四年的计划，它可能被弄了半天才弄出来。可是我那时候好像只有半年的时间可以去准备这东西，从零到零有。那对我来说是一个很难的任务啊，因为以前没有相关的经验嘛。我那时候其实新人实习是天天加班，就习以为常，假日也在学东西，就对了，开始学怎么写程式、挑料件。所以在这个部分，光是第一关。我就技术上就卡关了，那再来的每一关其实都是新的挑战。那
1: 你面对这些新的挑战的时候，你的心情是什么
0: ？我是一个蛮底子蛮乐观的人，我觉得。可以克服那些事情，内心告诉我自己可以。尽管当下我还没看到出路，但是我内心告诉我可以。我会试一切的方法，就是我有时候也会去问厂商，所谓的厂商就是我们外部其他公司的合作伙伴，问前辈，找各种方法。因为主管不可能告诉我该怎么做，就是因为他们不知道该怎么做，所以他会叫我们去做嘛。<笑>我觉得这个就是我自己那时候的使命感嘛。我就觉得说，那我能够发挥价值的地方，就是我能不能够去突破这些环节，就是把这些东西全部克服跟搞定
1: 。那刚刚瓦基聊到说，而、哦、且。其实，在这个台积电的工作里面，这个职涯里面，虽然每个专案都有每个专案困难的地方跟挑战的地方，但是也是这样一路一路，就是慢慢破关斩将的走上去，看起来很顺利啊。那为什么会画风一转，就是直接跳脱这个看起来很？职涯很顺利的一个地方，然后要出来做自媒体，因为其实我们这边也很多学员或听众，有时候在同一间公司待久了，其实一方面也会想说啊，我是不是还有其他的可能性？但是会觉得啊，我在这边其实累积了很多了，我现在是不是要放弃很多去做另外一件事情？有时候那个心态会很难去下定这个决心。那当初的你是怎么样下这个决定的
0: ？因为我在新竹就是做的蛮顺利的嘛，在那边就已经先当主管，然后我又想要下一个挑战，所以调去台南、嗯。那在这个过程程当中，我刚好在台南，就同时斜杠的在经营我的自媒体。那我在经营自媒体的时候，就变成说我在分享书籍，在说书的过程当中，我得到蛮多听众朋友或者读者朋友的回馈。这些回馈就会告诉我说，他们很开心能够看到有一个这样的人走过这样子的路，然后愿意把这些路跟这些他看过的书、这些他所学到的东西分享出来。我当然也很也很开心，可以跟我那时候带领的团队跟整个运作的工厂大家一起共识。我当然也是非常开心做这件事情，可是我会更加的倾向说，所谓的刚刚说听到的读者回馈之类的，他让我会意识到一件事情，就是说我那时候存在的角色，我所。扮演那时候叫做瓦吉这个说书人的角色，好了，是一个蛮蛮独特的一个存在吧。就是有怎么样子在职场上这样经验的人，愿意把这样的东西分享出来。如果我不好好的做它，还有谁会去做它呢？我就打一个问号。然后，尤其是对于书籍方面的分享，如果没有我这样的人来去做这样的分享，那有谁会用这个方式去呈现这些内容呢？如果没有的话，那是不是很可惜的一件事情？所以我就会去做这两方面的思想，就会去思考到说、嗯、哪件事情是比较非我不可的。哪件事情是我独一无二、嗯、必须由我来做的、啊？当我用这个角度一去切的时候，我就会发现，原本我在、呃、台积电工厂里面做的事情，如果换一个人来做，他会不会运作的起来？我会发现绝对可以。你说，哎、欸，这个换的人他可能比我厉害，或者他可能跟我一样，或者他可能比我差一点，都无所谓。这个东西这个环节他都可以运作的好，所以嗯。我就会撇除掉我个人的收益，因为大家其实第一个想到的一定会问我说：“那薪水呢？你在那边不是拿很棒的薪水？对啊，你的福利不是很棒吗？”但是我要讲的是，当我们去思考到我工作定位，我个人在这个世界上的定位的这个时候，其实就很明显的分野。如果我在台积电是一个可以被取代，或者说其实被取代也会持续运作，股价也不会掉零点一块吧？我猜这样的情情况，跟另外一个情况是。我在这一个我所谓的，例如说说书啊，跟大家分享知识的这个方面的这个领域，如果没有我的话，那可能会很不一样。
1: 站在一个可能你的影响这个不可取代性跟独特性，其实是你一直在思考的。没
0: 错，而且在后来我发现我在做说书这件事情，能够改变到一个人，他就是一念之间就整个转换。因为很多读者会告诉我说，他们可能是半年前收听我的节目，现在他们变成怎么样了？他可能一年前收听的，他现在怎么样，觉得非常的。好，非常的棒，然后就会跟我分享这些事情。
1: 那刚刚你有提到说，因为你在这个组织里面一路往上，然后其实蛮顺利的，但是好像在一边做这个呃自媒体的时候，感受到自己的这个重要性跟不可取代性，这个回馈或是你自己的这个感觉，其实这个感受是很不一样的。你这个 overlap 的时间多久？
0: 就是开始部落格成立了一年之后，开始做 podcast 的时候，因为那时候我开始讲我的声音出来。<笑>第一次有大家听到我的声音，所以那个时候的互动其实就增加了，嗯、所以我觉得是在一年多之后 ，overlap 开始呈现，然后越来越强烈，这样。
1: 好，下定决心的那个关键点是什
0: 么？像我们在工作上有这样子的好的表现，有这样的成就，有这样的福利，其实会根本就很难割舍。以一般人的角度来想，怎么可能会割舍？又不是傻了，对不对？而且
1: 我觉得那个更难放弃的是，你知道你继续往下走，前面其实那个路是铺好的，而且那个薪资跟福利是一直往上
0: 对我，我也分享一下我这个思考，就是说。我很明显的知道我未来的几年会怎么过，或者我未来的十年、二十年可能会在哪里。那我觉得我反而没有那么向往那样的人生。我不向往不是因为那个人生不好，而是因为我已经很明确的知道那是什么样的人生了。而我为什么要再活一次那样的人生？
1: 我觉得很有趣是，是你看到这个安全的路往前走，可能会往这边发展，明明就好好的，可是看得太清楚的时候，你会觉得就是有点无聊。我想要知道，我如果不走这条路，我还有什么其他的发展可能性？这个这个不知道会发生什么事，好像更吸引你
0: 。对，会吸引我非常多。<笑>我觉得有有这样子的，就是说，可能很多人会觉得他想要证明给别人看說，说哇，他。要走的某条路，然后他要证明给别人看，我也可以这样子按部就班的走，爬到这个位置，很棒的路线。我想要证明给叉叉叉看这样子，但是我觉得，就像我而言，我根本不在乎别人怎么看我，就是我不想要证明给谁看，就是 I don't care， 就是别人怎么看我都没关系，因为我知道。我会怎么样？我可以 guarantee 就算我走什么样的路，我可以怎么样，或者走原本的路，我可以怎么样？我大概就可以 guarantee 我自己做得到，因为我自己相信这件事情，不用在乎别人会不会怎么看我。所以，就算我不走那条路，然后别人之后可能会问我说：“哎，哇，基，你你这样说的很开心，你以后你真的确定你二十年后能爬到什么位置吗 ？”I don't care， 我根本就不在乎那些评论或者是那些东西，因为那不是我在乎的事情。所以，我觉得心理的建设是蛮蛮蛮,蛮关键的，就是我已经有这样的心情。因
1: 为你很清楚你自己为什么做这个决定。嗯所以你就会知道這，这个是我的选择，我为他负起责任来。那我在走我的路，其他人其实。谢谢你们的关注，但是可能也不干你们的事。呃
0: 、嗯，不，对，完全完全不在乎
1: 。好，我觉得很棒，这个 mindset 就是我们为自己负责，所以其他人的声音就是谢谢大家，然后我为我自己负责就好。谢谢，好。那我觉得我接下来就要追问下去，就是因为呃，你刚刚也有提到，然后大家也其实知道，你的工作是一个蛮不管是压力或是时间，其实你都是需要高度投入的。嗯、可是自媒体也是一个需要高度投入跟产生出的工作，就是你中间 overlap 将近两年的时间，你是怎么维持自己的这个高效产出？你的你的诀窍是什么
0: ？诀窍就是做对的事情，然后把对的事情多次的产出。
1: <笑>那你怎么定义对的事情？<笑>
0: OK， 我觉得这这个问题非常的棒。其实经营自媒体有很多方法，就是说，呃，你要做的呃图文漂亮，或者是你要做的很有个人特色，会搞笑，还是吸引人家眼球，有情绪什么的。我先探索了很多方法，就像我之前在做研究，在工作上研究，我已经探索很多方法之后，我大概归纳出几个小结论，是我想要遵循的。其实最重要一条结论就是，呃 ，content is king， 就是内容为王，行销为后，就是行销是。第二种要这样子，百分之八十的心力应该是放在内容。所谓的内容，就是我创造出来的内容到底有没有价值？这个价值就是说，这个内容有没有帮助到别人、嗯，或者说，它对某些人来说是不是有用的？嗯，好所以我就遵循的这个原则，就是这个 content 它要是一个好的 content， 它是一个好的内容，这个内容对别人有用，而且它这个 content 在创造 content 的过程本身就帮助我自己，所以。嗯我先把百分之八十的精力都放在创造 content 的本身。具体来说，像我，嗯、呃，看完一本书之后，怎么样把这所有的精华跟我自己的收获写成一篇品质高的文章，这个就是我的 content。嗯、再来，我会思考的第二个环节是，因为我没有时间嘛，我在台积电其实时间比绝大部分人都少，应该百分之八十的人时间都比较多吧，我猜。就因为我的时间那么少，所以那是我的优势。为什么会这么想？因为我的时间那么少，我会去思考另外的策略，就是我怎么样让我单位时间的价值发挥到最高。嗯，那好的做法就是用行销的角度去想，有一个好的 content， 我是不是可以用各种各样不同的形式、不同的素材跟媒介去包装它，重新推出、再度推出、重复推出？嗯、其实好的 content 永远都是好的 content， 行销的方法只是各有不同。一下子是社群媒体的。样貌，一下是帕路程 p o d c a s t 一下是 p o d c a s t 呃，一下是部落格文章，所以等于我的一个文章的内容，我思考用各种不同的方式去 repurpose， 去重新的发布，
1: 嗯，那这
0: 个方法其实我之前在我另外一堂课《话输入为输出》有讲，就是叫做一鱼多吃的方法，嗯、那用这个方法等于就是把一个好的 content 做。n 次的再次发售，所以我那时候的策略其实就这两个，我就专心的把我的内容写好，每每一周写一个内容，每一周写一个内容，然后透过一鱼多次的分布方法，把我的内容再度包装行销出去。那这个行销当然就是搭配一些很很好用的数位工具，就大家其实都用得到，一些免费付费的都好，搭配数位工具，让他们再次的 repurpose 发布出去。所以我觉得。我做自媒体的时候，核心的精神大概就这两件事情。那我也认为这两件事情只要做好，你就可以持续帮助到别人，持续为别人创造价值。在创造价值的过程中，用行销去把这些价值传递到更多人、更多媒介上面。那最后就会到第三个阶段，你有机会就是收取价值，你有机会把这个价值再回收回来，也就是。大家听到的，例如说知识变现，或者是任何形式的变现，一百种、一千种变现的方式，你爱怎么变就怎么变。所以我觉得我 focus 的地方，我专注的地方，一直都是比较核心的。例如说最源头的那些东西，就是我的内容。那后面怎么变现，那都是一千种方式，只是我们要选哪一个去变现而已。比较多人可能会搞错重点，就是会从背后开始学，就是啊，我要知识变现，我要怎么变，然后就开始从背后想，就想了半天，前面没东西，不知道怎么传，不知道怎么创作内容。这个时候就是。叫做本末倒置，所以会发现哎，做了半天好像哎一事无成那种感觉。因为有很多听众朋友，他们曾经有走过类似的这个坑，所以会跟我回馈。那听完我的分享，他们会了解说啊，原来这个顺序一开始搞错了。哦，这最这个是蛮关键的一个步骤，这样
1: 。嗯，我想要延伸问一下，因为刚刚有讲到说，你知道你的时间是非常宝贵跟很少的，那你反而觉得它是你的优势，因为你会更善用这段时间，让它有更高效的产出。那我知道，因为你的内容大部分都是需要大量的阅读跟搜集。知识的那这个其实这这件事情本身就是很花时间的。那在这件事情上面学习或是吸收的这件事情，你有什么样子更快速的方式可以跟我们分享吗
0: ？我说时间很少哦，是真的少。那诀窍就是什么？把那些很原本已经够少的时间全部拿来做这件事情。我原本可能有打电动啊、追剧的，那时候我几乎就没做这些事情。对，刚好那时候新冠还是什么的，反正。不能出国玩嘛、啊，那就不要玩，就好好的做这件事情。<笑>我那时候也把我整个输入到输出的过程想成是一条工厂的产线。因为我自己在半导体工厂嘛，哦、我就会去思考，有很多个站点，我每一个环节是做什么事情的，能不能对哪个环节做改善、做精进？我能不能在某个环节用某个方法提高我的效率？我后来也是把这整套流程，因为每个人都在问我，就说你到底怎么做的，到底怎么样？啊、这
1: 很难呢，所
0: 以我就把它整套流程结合起来，就做成了那个话术入微输出的线上课程。就是说 ，OK， 你要学的话，我就整套教你，你学完就可以变瓦级的、哎、这样子。对，所以我就是。<笑>把我那两年来走过所有的路就浓缩起来，就变成一堂课。其实最重要的就是投入时间，然后固定产出，嗯、每个礼拜都 show up， 持续的 show up， 持续的写、嗯，持续的发表。然后我觉得这个才是里面最难的一部分吧，嗯、就是
1: 我觉得是、欸，对啊。开
0: 始想就是说这个事情我要做好几十年，我那时候就想要做好几十年的。那我基基本上我有这样的一个目标设定，<笑>我就我就会做下去嘛，就持续做好几十年。然后。当我们这样做的时候，其实就是让自己立下了一个持续练习、持续精进的一个很好的这个小小步骤，每天都会发生这样子。嗯
1: ，因为其实刚刚我就有提到说，你自己真的是实战的经验，在经营自媒体的这么长期的经验里面，然后还去结合你过去经那个工作经验那个产线的,的那个流程的制定，这两件事情起来，呃，把你的这些产制内容的的方法跟你的心态。怎么建立，然后怎么去实做，变成了第一堂课嘛？那我知道你最近有一堂新的课程是在讲卡片和笔记，对不对？那这两堂课有什么不一样？新的这一堂课在做什么？也可以跟我们分享一下嗯
0: ，刚刚讲到的是一个话术入为输出的过程，那个针对的是某一本书，或者是我那时候会看那种教学的现场课程的影片，嗯、可能某一段影片或好几段影片、嗯，针对某一个资讯来源的吸收，是我第一堂课的重点，就是。把这个来源好好的吸收、嗯、处理好，写笔记之后，怎么样去产出一个文案或一篇文章？就是一对一的那种感觉，一个输入会有一个输出。嗯、那我后来在做这件事情的过程当中，我渐渐的会有那种。我有时候会感到 burn out， 就是那种，好像那种疲惫了。嗯、就是说，哎，好像都是这样一个一个一个一个。然后我有时候我要回顾那些我做过的笔记，好像都只能依照书名，只能依照单一来源去回顾。嗯、我好像没有办法建立起一个属于我自己的知识体系，就是这些东西没有办法再做更。横向的或是水平的展开、嗯，这个地方有点受限，所以我那时候就去觉得说，哎、欸，好像写作有遇到一些瓶颈，又去学了很多不同的方法。那我后来就学到一个算是改变我一生的一个笔记方法吧，就是叫做卡片和笔记法。嗯，对嗯。那这个方法很有趣的是，它卡片其实是一个很很有画面感的，大家可以想象，对一个比名片大一点点的卡片，就是一张卡片。那卡片和笔记是。在以前没有电脑的时代，就是说你写很多张小卡片，把它们放到卡片盒子里，然后就堆在你的书房旁边，就有很多盒子、很多抽屉。好，这个是以前这么做的，所以它沿用到现在，这个方法就叫做卡片盒笔记。那现在的话，有数位工具的辅助，就更方便了。像我对，就开始学这个方法之后，我就开始学习怎么样把我看的每一本书，好，这本书里面可以把它的知识点拆解出来。我可能就会发现，哎，这本书里面可能有五个很值得摘取出来的知识点，每一个就写成一个小卡片。那每张卡片大概就是三百到四百字，所以呢，我就会把一张一张的卡片当成是一个一个知识点。嗯、这样子的话，我就等于说从原本的单一来源拆解开来，变成是我是对于那个知识跟想法的直接的认识。然后在每一张卡片撰写的过程中，我们也要去思考说，怎么把这个卡片跟其他的卡片。做一些关联性，举例来说好了，像可能我正在学卡片和笔记这个方法的时候，我就会去想一下卡片和笔记法跟我以前听过的子弹笔记有没有什么差别？这两个方法有没有什么差别、嗯？他们的关联性是什么？所以我可能就会写另外一张卡片，叫做这两个笔记法的差异，然后我就会去写他们的差异是什么。那就会把这些东西做关联、嗯，所以当我们在做一张一张小卡片，并且去思考它跟其他事情的关联的时候，这个时候就有点像一个网络，有没有一个网状的效果、嗯？我的知识变成说是一个网状的东西。假设说我在思考的叫做笔记的方法好了，我在想这个主题的时候，我就可以去调用以前我曾经写过的很多相关的卡片，重新排列成一个新的主题，就是诶、欸，关于笔记的方法有哪些方法？它们的差异是什么？我就可以特别去写一个这个主题出来，所以这个方法对我造成的影响就是，我开始会更懂得怎么样去处理来源是四面八方的这些资讯，怎么样去消化他们，用一张一张卡片的形式处理好他们之后，帮他们建立好相关的连接，还有跟我自己已经在思考的主题做一些连接
1: 。那么，在我未
0: 来，像是我会做一些演讲啊，我要做一些简报。教课嘛，备课
1: 就可以直接调取那张卡片。对
0: 对对，我要写新的文章，或者说我一直在写书，这些所有的过程、所有的知识的表达、跟产出，我全部都可以去调用以前我曾经写过的很多已经写好的卡片、嗯，直接拿出来用，后面的效率就会非常高，我省下非常多的时间。
1: 哇，我觉得听起来超级有趣，但是我觉得这会有一个困难点是。那个那个架构一开始架构的方式好像会有点重要，因为我在回想我自己做的笔记，因为有时候譬如说看了什么书，我会写一些笔记啊，然后看一些什么剧啊，然后写一些笔记，我就在思考说，譬如说，假设我对于呃教练这件事情。呃，是感兴趣，而且我是有在一方面累积这样的知识的。那其实可能有一些剧或是一些纪录片，它有这样子的知识点，我可能会命名这个剧的名字，然后在里面写出这些呃重要的一些金剧或是里面的一些知识点。那其他的书可能也也有一些知识点。但是我可能会需要去怎么把它用主题的方式，让这两个中间可能有讲到一个类似的东西，譬如说，呃，叫什么积极聆听，好像他们可能都有讲积极聆听这件事。那大家各方面在讲积极聆听的时候，他们举的例子，或是他们用的什么样子的方式，其实是不一样的。那我怎么样下次去找到积极聆听的这张卡片，然后我就可以在这上面看到说，我、哦、其实有很多方面不同的作者跟不同的谁，然后对于这件事的阐述是什么
0: ？谢谢 Grace， 我觉得这个问题非常的棒，就是很符合我某一个。个，因为我有两个整理主题的方式，一种是由上到下，一种是由下到上。那刚刚你讲的这个方式，其实它有点像由上到下，也就是说，你对某个主题其实已经有蛮明确的目标。Okay. 举例来说，像刚刚你提的，身为教练、嗯、或者说如何当一个好教练这件事情，这个主题是你已经有明确目标，你已经知道说，你接下来可能会吸收到一些新的资讯。如果跟这个教练这件事情有关的话，你会想把它整理起来。所以对我而言，像我自己，我有一个卡片的类型会叫做索引卡片。这个索引的英文叫做 index， 就是一个 index 的卡片，嗯
1: 、像图书馆的那种书
0: 本的大纲。对对对。嗯、那假设说，像我们对于教练这个主题有一个。很强烈的目标，我想要做这方面的这个，你想要把它整理起来，所以我就会开一个卡片，它的名字可能就叫做“如何成为一个好教练”，或者是成为好教练的必备的元素。嗯、那这个就是一个索引的一个卡片，那里面我就会把我所收集到，像刚刚鬼子说的，如果你有看到一个是积极倾听的这个部分的资料，或者说你有做过积极倾听方面的卡片，我就会把这些标题、把这些连接先放进来这个。索引卡片里面开始去做整理。那我们一开始也不用强制自己说，我一定要分几个类别，而是你有多少资讯，你就先放多少进去。这个教练的这个索引卡片、嗯、比较没
1: 有压力，比较
0: 没有压力。像我自己的话，大概都是在做了三到五张之后，我才会发现一个类别出来。假设说，像刚刚你说，哎，看这个剧，这个剧里面可能讲到说，教练就是要帮忙，就是、他指导的人可能要提升他的信任感。啊，这个信赖的程度要提高，那你就可能就会在这个索引卡片里面多一个类别，对，叫做信任的这个重要性，那你就会把这个卡片、嗯、新增的这个卡片再连接到这个索引里面，所以等于说，它是一个让你有意识去筛选、去过滤你所吸收到的资讯，跟这些资讯相关的，你把它写成一个。很精准的一个卡片，这个卡片又把它整理进这个索引里面。随着你的这个持续的吸收、持续的整理进来，你的这个卡片数量会渐渐的变多。在变多的同时，你的分类、你的架构又会随着每一次新增再做一些调整。那这个结构就会越长越完善。嗯越长越庞大、
1: 嗯，我觉得很棒哎。OK， 你刚讲的是从上到下嘛？那你刚刚是不是说有另外一种是从下到上？举
0: 例来说好了，像从下到上这个过程，就是说，像我们刚刚在收集的叫做积极倾听的这件事情，我可能这次收集的是针对教练这件事情要积极倾听。那可能我有另外一个主题是，我怎么跟我的父母沟通
1: ？嗯，然后跟我的主管沟通，跟我的同事沟通，跟我的客户沟通。对
0: ，在我们在做这些不同角色的沟通，我可能也会有一个职场专门在想职场上面的怎么样向上沟通。那我可能有一个家庭的，在与家庭的沟通来说、嗯，怎么样跟子女，怎么样跟我的父母沟通。嗯，这个部分可能都会有牵涉到一些沟通的元素。当我做着做着，哎，这些不同的主题里面，我会发现它好像都有一个要仔细倾听的这个元素的时候，你可以汇整到一起，你可以把他们一起来看，摊开来一起看，我就可以来看一下，说，哎，这些我曾经做过关于倾听的卡片有没有什么共通的原则，然后就会发现，哎、嗯。原来在倾听里面有一个元素叫做你要先培养信任感，这个时候你就会发现哦，原来倾听里面有一个元素，共同元素是要有信任嘛
1: 。哦、嗯，这也是一个蛮好整理各个书或者各个管道的知、就是体系进来的，你自己去消化的一个过程，因为你可能。从 A 书 B 书，大家读完可能真的会忘记。可是如果我把我看到的重点记在一起，说不定你会发现哦，有一些重复的关键字，哦，原来这边好像是真的每个重点每个作者都会提到的，这个好像是很重要的点。然后从这里面就可以去从里面做吸收更有效率的学习。好，那关于刚刚这一堂课叫做卡片和笔记实战课，我会再把资讯放到资讯栏。那其实刚好现在是在募资的期间，大家要把握现在是最便宜的时段。好，那瓦基最后有没有想要给大家？啊，一些不管是职涯上面的建议啊，或是你很喜欢的 quote， 可以跟大家分享
0: 。我觉得，因为今天分享的比较多关于职涯上面的转换嘛，或者说一些思考，那我觉得有一句话是、呃、让我一直记在心里面，也是我在无论是在工作职场上，或者是在后来自媒体，都对我很有帮助的一句话。那那句话是怎么说的？他说：“一个梦幻工作，它不是被找到的，而是被、嗯。”打造出来的、嗯，那你要打造出这样的梦幻工作，需要有很深刻的自我认识跟探索。白话文呢、啊，就是说，因为我们有时候会觉得职场上面的直缺好像就是一个萝卜一个坑，我们就会去思考：诶，我现在要跳哪个坑？这个坑会不会比那个坑好？我们会用这样的方式，希望说找到一个叫做梦幻工作的坑嘛。但是有时候透过这个方式去思考，会比较局限了自己的想象。而是我后来更喜欢一种方法，就是说。我们有没有办法依据自己的能力去打造出一个我们自己心目中的梦幻工作？有点像，即使说像我以前在台积工作的时候，我会发现我原本做的那个职位，它可能有几个好，可能有几个必选题，就是说，哎，这几个是必须达成的条件，一定要
1: 符合，一定
0: 要符合的。这个坑就是一定要这几个条件好。但是当我达成的这些东西，其实它也只是60分而已。我没有办法因为达成这些条件而告诉大家说我是一个很有价值的一个工作者。这个不是我的梦幻的工作的一个定位嘛？当我要去思考的是，我有没有办法去创造一些不同的，为以前的救援树翻新，或者我创造一些新元素，是可以让我这个工作职位或者我要做的这件事情，是能够产生更大价值，能够帮助大家提高更多效率，嗯、能够让可能整个沟通更透明、嗯，运作效率更高。如果我能够做到这件事情，等于说我们是透过了。自己的努力或自己的一些方法，还有技能的搭配，去创造出了一个梦幻工作的定位，那就可以跳脱出那个坑的那个想法，这样子
1: 。嗯，我觉得很棒哎，因为其实我觉得有时候我们在职场上面，可能呃，在一个位置久了，的确难免也会觉得啊，好像我就是受限了，我就只能做这个公司赋予我的的这些任务了，好像我自己能做的事情，能发挥的也不多。但其实像瓦基通过去的枝桠里面，就算他。之前做的是工程师，其实他也发挥他的天赋跟他的兴趣，其实他会去整理一些他有兴趣的文件，然后去呃分享给需要分享的人。其实他就去创造了他更喜欢的一些事情，所以这也帮助他往可能呃领导者的这个。这这个路迈进，那也帮助他，就是把这件事情再发挥的更大一点，也帮助他现在做自媒体，然后创业的这条路上。所以我觉得，的确就是回来所谓的 dream job 这件事情，每一个人的定义都不一样。所以我们到底想要创造出什么样子自己喜欢的这个指涯路？我觉得，当你呃这个主导权多一点点回来，你就会发现，其实你的可能性是很大的。然后瓦基坚的故事也带我们看到了这一件事情。好，那我们今天的节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？如果你在家场上遇到任何的烦恼，也欢迎到我们节目资讯来看更多的服务。谢谢你的收听，我是 Between Ghost 的 Grace。我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，就对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把家走得更顺利。如果你也喜欢我们的话，也欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见啦，拜拜拜。